0: Un saludo a todos los que estén escuchando En el capítulo anterior Seguimos las peripecias de Lori y Amy en el viejo mundo Mientras en Estados Unidos Los March se quedaban con Beth y Joe Continuemos ahora hacia uno de los capítulos más tristes de esta historia Mujercitas por Luisa May Alcott. Capítulo 40. El Valle de la Sombra. Cuando pasó el primer momento de amargura, la familia aceptó lo inevitable y trataron de tolerarlo con alegría y de ayudarse con el afecto especial que une a las familias en momentos de tormenta. Dejaron a un lado el dolor y cada uno cumplió con el rol que se necesitaba para que ese último año fuera realmente bueno pusieron a Beth en la habitación más agradable de la casa y llevaron allí lo que ella más amaba. Flores, pinturas, su piano, la pequeña mesa de trabajo, los amados gatitos, los mejores libros de papá, el sillón hamaca de mamá, el escritorio de Joe, los dibujos más lindos de Amy. Y todos los días, Meg traía a los bebés en un peregrinaje de amor para que la tía Beth sintiera en ellos la luz del sol. John separó una suma para comprarle a la enferma las frutas que le gustaban. La vieja Hannah nunca se cansaba de hacerle las delicias que podían tentar un apetito caprichoso, y lloraba mientras cocinaba. Desde la otra orilla del mar llegaban regalitos y cartas alegres que traían brisas tibias y fragancias extrañas desde tierras que no conocían el invierno. Allí, adorada como una santa del hogar, vivió Beth, tranquila y ocupada como siempre porque nada podía cambiar esa naturaleza dulce, sin egoísmo, y mientras se preparaba para dejar esta vida, trataba de hacer felices a los que quedaban detrás. Los dedos débiles nunca estaban quietos, y uno de los placeres de la enfermera era hacer cosas para los chicos que pasaban junto a la casa camino a la escuela. Dejaba caer un par de guantes desde la ventana para una madre de muchas muñecas, o trapitos para secar la tinta de las plumas para los estudiantes jóvenes que atravesaban bosques de papeles libros para ojos que amaban los dibujos y todo tipo de artefactos y objetos que los audaces trepadores de la escalera del aprendizaje descubrían en su camino lleno de flores, hasta que todos ellos empezaron a considerar a la generosa dadora de regalos como una especie de hada madrina que se sentaba allá arriba y dejaba caer lluvias de regalos que milagrosamente se correspondían con sus deseos y necesidades. Si Beth hubiera querido alguna recompensa, la habría encontrado en las caritas brillantes que siempre se volvían a mirar su ventana y en las cartitas que le llegaban, llenas de manchas de tinta y de gratitud. Los primeros meses fueron muy felices y Beth miraba a su alrededor y decía, «¡Qué hermoso es todo esto!» Cuando se sentaban juntos en la habitación soleada y ella veía a los bebés que pateaban y se revolcaban por el suelo, a la madre y las hermanas que trabajaban cerca, y al padre, que leía en su hermosa voz fragmentos de los sabios libros de la antigüedad, ricos en palabras buenas y reconfortantes, tan aplicables y verdaderas en el presente como en los tiempos remotos en que las escribieron por primera vez. Y el lugar se convertía en una capillita, donde el pastor paterno decía sus sermones al rebaño y les enseñaba las duras lecciones que tenían que aprender, tratando de demostrarles que la esperanza puede consolar al amor y la fe puede hacer posible la resignación. Sermones simples que iban directo al alma de los que escuchaban, porque el corazón del padre estaba en la religión, y la forma en que se le quebraba la voz cada tanto daba una doble elocuencia a las palabras que leía o decía. Fue una suerte que tuvieran ese tiempo de paz para prepararse, porque después vendrían horas muy tristes. Con el tiempo, Beth dijo que la aguja era muy pesada y la dejó a un costado, para siempre. Y se cansaba hasta de hablar. Las caras la preocupaban, el dolor la reclamaba siempre y el espíritu tranquilo de la muchacha sufrió porque las enfermedades atacaron su carne débil. ¡Ay, qué días tan difíciles! ¡Qué noches tan largas! ¡Qué corazones dolientes y qué plegarias e implorantes! Cuando los que mal amaban se vieron obligados a ver las manos flacas extendidas hacia ellos, crispadas de dolor, dobladas en un ruego. Y a escuchar el lamento amargo de, ¡ayúdenme! ayúdenme, y a sentir que la ayuda era imposible. Un eclipse triste para el alma serena, una lucha aguda de la joven vida contra la muerte. Pero por suerte, el eclipse y la lucha fueron piadosamente cortos, y luego, cuando terminó la rebelión natural, la vieja paz volvió más hermosa que nunca. Después de que se quebró su cuerpo débil, el alma de Beth se hizo más fuerte, y aunque no decía mucho, los que estaban a su alrededor sentían que estaba lista. Veían que la primera peregrina era la más preparada y esperaban con ella en la orilla, tratando de ver a los seres brillantes que vendrían a recibirla cuando cruzara el río. Un día, Beth dijo, me siento más fuerte cuando estás aquí. Y desde ese momento, Joe no se apartó de su lado. Dormía en un sillón dentro de la habitación de su hermana. Se despertaba a menudo para poner más leña en el fuego, alimentar a Beth levantarla o servirla a pesar de que su paciente casi nunca pedía nada, y decía que trataba de no ser un problema. Joe paseaba de un lado a otro por la habitación, celosa de cualquier otro enfermero o enfermera, y orgullosa de ser la elegida de Beth, más orgullosa de eso que de cualquier otro honor que le hubiera deparado la vida. Fueron horas preciosas y útiles para Joe, porque ahí recibió la lección que necesitaba su corazón, lecciones de paciencia que Beth le enseñó con tanta dulzura, que Joe no pudo dejar de aprenderlas. Lecciones de caridad para todos. El espíritu hermoso que es capaz de olvidar y perdonar la falta de cariño. Lecciones de lealtad, de cumplimiento del deber. Esa lealtad que hace que lo más difícil sea fácil. Y lecciones de fe sincera. La fe que no le teme a nada y confía en todos sin dudar. A veces, cuando se despertaba, Joe veía a Beth leyendo en el librito ajado por el uso. O la oía cantar en voz baja para pasar la noche sin sueño o inclinada con la cara sobre las manos, mientras las lágrimas lentas caían sobre los dedos transparentes. Y Joe se quedaba ahí mirándola, con pensamientos demasiado profundos para las lágrimas, y sentía que Dev, a su manera, generosa, simple, estaba tratando de despedirse de la vida, y de sentirse preparada para la otra, la que viene después, con las más sagradas palabras del consuelo, la plegaria tranquila y la música que tanto amaba. Ver eso le hacía bien a Joe, más que el mejor de los sermones, el himno más santo, la plegaria más ferviente que ninguna voz pudiera pronunciar. Porque con los ojos que los años habían hecho agudos y el corazón suavizado por la más tierna de las penas, Joe reconocía la belleza de la vida de su hermana. Una vida sin hechos importantes, sin ambiciones, pero llena de virtudes genuinas que tienen un perfume dulce y florecen en el polvo. El olvido de uno mismo que hace que el ser más humilde de la tierra sea el más recordado en el paraíso, el verdadero éxito que es posible para todos. Una noche, cuando Beth buscó entre los libros que tenía sobre la mesa algo que le hiciera olvidar el cansancio mortal que la dominaba, un cansancio que era casi tan difícil de aguantar como el dolor, hojeó un poco su libro favorito, el libro de Bunyan, y encontró un papelito escrito con la letra de Joe. El nombre le llamó la atención, y las líneas borroneadas le dijeron que alguien lo había regado con lágrimas. —Pobre Joe. Está completamente dormida. No quiero despertarla para pedirle permiso. Ella me muestra todo lo que hace, y no creo que le importe si lo leo —pensó Beth, mientras miraba a su hermana, dormida en la alfombra con las herramientas del fuego en la mano, lista para despertarse apenas cayera algún tronco. —Mi Beth. Paciente, siempre en la sombra. Una presencia serena y santa, hasta que venga la bendita luz, santifica nuestra dolida casa. Alegrías terrenales, esperanzas y penas se rompen como las olas sobre la orilla del río solemne y profundo donde la espera la mágica quilla. Hermana mía que pasas a mi lado y te vas lejos del dolor de los humanos, deja hoy en mí como regalo las virtudes que hicieron tu corazón tan santo. Hermana, dame esa paciencia que es capaz de sostener un espíritu alegre, sin protestas, en su prisión de tanto padecer. Dame ese coraje dulce y sabio. ¡Ah, lo necesito! Ese coraje que hizo del deber un camino verde bajo tus pies cansados. Dame ese ser bello y generoso, que con caridad magnífica y divina puede perdonar el mal por el amor tan solo. ¡Ah, corazón de los débiles, perdóname en tu sabiduría! Así nuestra separación que ya se viene perderá algo de su dolor amargo. Y cuando aprenda esta lección tan dura, mi mayor pérdida será lo que habré ganado porque el roce del dolor me hará a mí tan salvaje más serena, y así confiaré en lo invisible, y a mi vida dará una fuerza nueva. Desde ahora, a salvo en la otra orilla, esperándome dulce, paciente, veré un espíritu casero y adorado, que me querrá hoy y mañana y siempre. La esperanza y la fe de mi pena nacidas serán mis ángeles guardianes, y de la mano me llevará hasta casa mi hermana, la que se fue antes. A pesar de los borrones y las manchas, de lo malos que eran, de sus muchas debilidades, esos versos trajeron una mirada de profundo consuelo a la cara de Beth, porque su única pena era que había hecho muy poco en la vida, y ahora el poema parecía decirle que su vida no había sido inútil, que su muerte no dejaría solamente desesperación a los demás como ella temía. Sentada, con el papel plegado entre las manos, no vio el tronco que caía en el hogar. Joe se despertó inmediatamente, acomodó la leña y volvió a deslizarse hacia la cama con la esperanza de que Beth siguiera durmiendo. No estoy dormida, pero sí feliz, muy feliz, Joe. Encontré esto y lo leí. Sabía que no te importaría. ¿Soy todo eso para ti, hermana? Preguntó la pequeña con ansia humilde y llena de deseos. ¡Ah, oh, Beth! Para mí eres tanto y la cabeza de Joe bajó sobre la almohada, junto a la de su hermana. Entonces no siento que perdí mi vida. No soy tan buena como tú crees, pero traté de hacer las cosas bien, eso sí. Y ahora, cuando es demasiado tarde para empezar de nuevo, es un consuelo saber que alguien me quiere tanto y siente que le ayudé. Tú me ayudaste más que ninguna otra persona en el mundo, Beth. Antes pensaba que no podías vivir sin ti, pero estoy aprendiendo a sentir que no te pierdo que vas a ser más importante que nunca en mi vida y que la muerte no puede separarnos aunque parezca que lo hace. Yo sé que la muerte no puede separarnos, Joe. No tengo miedo de eso, ya no, porque estoy segura de que voy a seguir siendo tu Bef, de que voy a quererte y amarte más que nunca. Cuando yo me vaya, tú tienes que tomar mi lugar, Joe, y ser todo para papá y mamá. Ellos te van a necesitar, no les falles. Y si es difícil trabajar sola... Recuerda que yo no me olvido de ti, y que vas a ser más feliz haciendo eso que escribiendo libros magníficos o paseando por el mundo. El amor es lo único que nos podemos llevar cuando nos vamos, y cuando lo tenemos, el viaje es muchísimo más fácil. Lo voy a intentar, Beth. Y en ese momento, Joe renunció a su vieja ambición y juró dedicarse a una mejor, a una nueva. Reconoció la pobreza de sus propios deseos y sintió el bendito consuelo de la creencia en la inmortalidad del amor. Y así llegaron los días de la primavera, y luego la primavera pasó, y el cielo se puso más claro, la tierra más verde, aparecieron las flores hermosas y tempranas, y los pájaros volvieron a tiempo para despedirse de Death, que como una niña confiada pero exhausta, se aferró a las manos que la habían llevado adelante en la vida, y el padre y la madre la guiaron con ternura a través del valle de la sombra, y la entregaron a Dios. Muy pocas veces, excepto en los libros, dicen los que mueren palabras memorables. O ven visiones, o se van con la cara beatífica y tranquila. Los que han pasado mucho tiempo con almas que se van, saben que para muchos el final llega con naturalidad, con simpleza, como el sueño. Como Bef había esperado, la marea se fue con facilidad. Y a la hora más oscura, antes del amanecer, sobre el pecho que le había dado el primer aliento, respiró Beth por última vez, sin adioses, excepto una mirada de amor y un pequeño suspiro. Con lágrimas, con plegarias y manos tiernas, la madre y las hermanas la prepararon para el largo sueño que el dolor nunca volvería a perturbar, y vieron con ojos agradecidos la serenidad hermosa que pronto reemplazó a la patética paciencia que había retorcido tanto tiempo los corazones de los que la querían y sintieron con alegría reverente que para Beth, la que tanto amaban, la muerte había sido un ángel de bendición, no un fantasma de terror. Cuando llegó la mañana, el fuego se había apagado por primera vez en muchos meses. El lugar de Joe estaba vacío, y la habitación muy callada. Pero un pájaro cantaba sobre una rama florecida muy cerca, y las flores blancas como la nieve iluminaban la ventana. Y el sol de la primavera caía como una bendición sobre la plácida cara que descansaba sobre la almohada, una cara tan llena de una paz sin dolor que los que la querían sonrieron a través de las lágrimas y agradecieron a Dios que Beth estuviera bien por fin. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme sus opiniones y sugerencias a castellanoaudiolibros@gmail.com.